Esto es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio más del podcast de Padilla. El día de hoy estamos aquí en Monterrey en un estudio muy fresa, bastante chingón, con mucha mejor iluminación, con mucho mejor audio, porque tenemos un invitado de lujo que nos ha invitado a su espacio donde él graba su programa, donde graba su podcast. Aldo de Nigris está con nosotros para cotorrear un rato sobre su carrera, sobre el momento de rayados. ¿Cómo estás, Aldo? No, Gracias por caerle al podcast. Tú. No, bien, bien. Bienvenidos a Monterrey. Ya vieron, repitiendo todo. <risa> <risa> Como en Monterrey. No, no, bienvenidos, bienvenidos. Agradecer. Le tienen que agradecer a mi hijo, ¿no? Sí, sí claro. A su amigo que está aquí, el Leo, extremo sí. derecho, y que juegan ahí las sub-14 rayados. Eh, son fans de ustedes, lo siguen. Y, y nada, agradecido y, y contento y felicitarlos también por el contenido que están haciendo y, y creo que, que eso suma mucho para, sobre todo para los jóvenes que lleguen, más allá de las mamás que puedan decir, creo que todo suma y, y estamos en, en un mundo que, que se está tornando para esto, ¿no? Gracias por, por invitarme. No están los primos para saberlo ni nosotros para contarlo, pero esto está repetido porque ya habíamos empezado, mi micrófono estaba fallando, estoy salado, las cámaras no me quieren el día de hoy, sí. pero bueno, ya, ya estamos... Estuvimos a punto de, de tomar la decisión de cambiarlo, sí, sí, nada, sí, sí. el cambio, ¿no? Sí, y vamos a regresar a nuestro espacio, primos, que bueno, con sus donaciones... Hemos ido creciendo, hemos ido invirtiendo, pero en cosas para nosotros. <risa> Fuimos al Clásico Regio, nos tocó vivir una experiencia bastante chingona y pues nos tocó ver a, a tu equipo. Bueno, los dos fueron tus equipos en algún momento. Sí, sí. Empezaste con Tigres, pero actualmente en Rayados, donde estás, la están rompiendo fuertísimo este torneo. Están pues, haciendo 31 puntos de momento, si no me equivoco. Van por el récord histórico, yo creo, ¿no? Que creo que es de... De León, de la fiera, en, de son? Nacho Ambris, que, que hizo 41, León. Sí, 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 de hecho, ahora que fuimos a jugar a León, uh -huh. estamos hablando un poco de eso, y ahí tienen, escrito ¿Ah, ¿tienen? en el no estadio. Sí, no sé si lo pusieron para ese partido, pero nah. lo tienen ahí. Eh, ha sido el, el, el mejor arranque en la historia del fútbol mexicano, creo que también eso nos comentó el, el Tato, que es el presidente ahora del club, sí. este de, del mejor arranque en la historia de de la Liga MX, y no, pues nada, agradecer a los jugadores que están en muy buen momento, obviamente se ha trabajado eh, muy fuerte para, para que todos estén bien, tratamos de poner ahí nuestro granito para, para tratar de hacer mejor y sacar la mejor versión de cada jugador, eso es, pero la unión grupal que hay, creo que es lo que a mí me llama la atención y yo creo que es, es la consecuencia de lo que estamos viviendo y lo que está pasando. No, te tocó a ti vivir una época brillante, gloriosa, con Bucetich, como jugador, como estrella. Ahora te toca vivir lo que está haciendo de momento, algo que pinta para hacer algo similar. En aquella ocasión, dos Liga MX, tres Conca Champions seguidas, ahora rayados, pues pinta para hacerlo tú estando de otro lado de, de la cancha, estando ahora como auxiliar. Pero ya fue campeón como auxiliar también. Ah, sí, ah, sí es cierto, también, con, sí. con el turco en el 2019. Sí, 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 también fue una hazaña... Súper importante porque venía el equipo, lo había dejado Diego Alonso uh -huh. y necesitábamos ganar creo que de los, te podría mentir, no recuerdo bien, pero de los ocho partidos que quedaban necesitábamos ganar por ahí seis, uh -huh. empatar uno y por ahí si perdías y que así fue más o menos, nos metemos a la liguilla y terminamos ganando el campeonato al América, ¿no? Ahí yo como auxiliar, 
en mis inicios, él me invita a Mohamed, la institución y en este caso Mohamed, a su cuerpo técnico y, y nos toca el campeonato y bueno, y después que llegue el Vasco también, uh -huh. pues yo ahí quedé a, al aire, ¿no? No sabía lo que iba a pasar. Le propusieron que si que querían un institucional, que estaba yo y el Vasco también accedió y me conocía. El Vasco me debutó a mí, fue mi primer llamado a la selección. Entonces conocía también a mi hermano y, uh -huh. y le gustó la idea, habló conmigo y fue también aprendizaje puro. Y bueno, ya después ahora con, con Buse. Pero a ti te debuta eh, el Tuca, ¿verdad? A mí me debuta el Tuca. El de tuca. hecho, ayer lo vi el Tuca. <risa> ¿Ah, sí? Fue en un restaurante que andaba el Tuca. ¿Por? Pues con la familia. Sí, Yo bien creo TikTok, que vino a disfrutar. ¿Ah, sí? Está de la el... familia está en un restaurante acá en San Pedro y me tocó saludarlo y, y no, un tipazo. ¿Cómo es, es de ¿cómo? mis grandes... Eh, se puede decir papás futbolísticos, él me debuta, él me enseñó mucho, estuvo dos años en chinga ahora sí conmigo, yo también aguantando los gritos y las exigencias, pero pues siempre, siempre creo que vi esa, o esa, ese ojo de él de, de, de que me veía algo, ¿no? que me veía algo y nosotros en general, creo que hablando de Toño, de mí en el fútbol, siempre fuimos de, de, de garra, de huevos, de estar... De, de aguantar mucho y, y eso creo que también es lo que ven los técnicos ahora yo en este lado, también ves mucho eso, no solo la calidad y la técnica, sino ves la personalidad de, del, del chavito, ves la personalidad del jugador que, que no se achique en momentos importantes, que, que vea por el grupo, que sean buenas personas todo eso, ahora se ve mucho y en este caso lo aprendí mucho del Tuca y, y ahora con Buse también igual se fija mucho en esos detalles y que tienen un ojo clínico, imagínate de cuántos años. Sí, pues sabes, la actitud sí está por encima de, de la técnica, que es lo que, lo que nos dices. Sí, sí, y... o sea, importa todo, ¿no? El paquete, claramente claro. alguien sin técnica, pues no. No, o sea, me refiero pues pero, que muchas veces pero, eh, la, la actitud sí da más que la totalmente, técnica. Totalmente, pues fue el caso mío y de Toño, yo creo que puedes ver a, a jugadores de, de edades menores que tienen demasiado talento, pero ves su actitud y y ves que están ahí fuera de piso y que empiezan a creerse ya jugadores estrellas, figuras, empiezan sí. a remedar a lo mejor al jugador que ya, que ya estuvo en, en primera división, que tuvo éxito, y a remedar lo malo, es uh -huh. el tema, ¿no? Sí, no, no sí, bueno. sí. Entonces pierden un poco el piso y tienen esa actitud, dejan de entrenar, dejan de, de sacrificarse un poco por, por su profesión y termina llegando el que tuvo buena actitud y el que a lo mejor estaba limitado técnicamente, pero es el que termina siendo figura y haciendo carrera. Y esa actitud, o sea, justo lo platicamos que a veces, y creo que en muchos casos lo que le pasa, por ejemplo, en un caso específico al Barcelona, a los jugadores del Barcelona, para clasificar en Champions, dar ese pasito adelante, siempre que vamos a grabar con algún jugador o algo por el estilo, nos ponemos en la tele a ver los highlights. Yo, yo <risa> le vuelvo a ver. Nosotros los, nos ponemos a ver los highlights del jugador y estábamos viendo tanto los tuyos como de Toño, Goles importantes siempre, cabrón. Sí, sí, contra clásico, Santos, wey. en Clásico Regio. Contra equipos grandes, contra el Cruz Azul. Contra Cruz Azul. El gol, sí, contra Cruz Azul en la final. Luego también con Chivas. Le clavas a la América, o sea... Y a rayados. Y a rayados también <risa> con Tigres. Aparecer yo, en momentos importantes, no cualquiera, güey. Yo creo que eso ya es lo que te digo. La formación que tienes desde chico, desde tu casa, lo que ves de tus papás, lo que ves de tus hermanos, yo creo que eso se va formando, la competencia que tienes desde ahí, y después es la actitud lo que dices, ¿no? la mente que tienes. Me encantaba a mí jugar los partidos difíciles, eran los partidos que más, 
que más yo sentía el, ese nerviosismo, pero positivo, ¿no? De querer la ansiedad de ya querer. Este clásico pasado estaba en la cancha y bajo ahí cuando están calentando los jugadores. A veces este, interactúo un poco con ellos para motivarlos, pero prácticamente estaba con unas ganas de jugar. Que no, por, por todo lo que implica, implica representa. Este, y representa, pero y por también el el estar en la cancha de Tigres, que es una cancha que, que obviamente la afición está presente, que los jugadores se crecen, que ya, ya, ya me la sé, pero que aparte estadísticamente estás en contra, entonces eso es lo que a veces a mí es lo que me movía mucho, no yo creo a mi hermano obviamente también, y era donde, donde yo me sentía a lo mejor mejor futbolísticamente y mentalmente en esos partidos. ¿Y te gustaba la riña, o sea, en, con, contra el equipo rival? O sea, no sé, en el marcaje, no sé qué ejemplo poderte poner de Era jugador de Tigres, no sé si Juninho o con quién. Fíjate que con Juninho no, porque era un tipo muy, muy ejemplar. Respetuoso. Súper, no, súper. Y, y, y yo sí era de entrar fuerte y un poquito más... Codacito. Sí, un poquito más... este Con el colmillito. Sí, colmillito, sí. pero, pero también era parecido. Lo que pasa es que yo hablo un poco más, yo niño no hablaba, yo Ayala. no de hablar. Ayala también un tipo ejemplar, bien. Me tocaron casos que a lo mejor Molina, en el, hubo oh. un tiempo que jugaba con Sion. Este es mi amigo, eh, pero es mocón. Sí. Es mocón y empieza a hablar y te dice, vente, y no me pasas y esto. Y empieza a hablar. Una vez me tocó que... Y a él sí le metí un puño así, iba a la jugada, abro la pelota y íbamos los dos corriendo y como que me empieza a irse para él llegar como contención y acompañar la jugada para que yo no entrara y le metí un gancho antes de no había bar, ¿verdad? Le meto un gancho, le dije de todo y, y ya como se quedó como que un poquito ahí. Pero sí, sí era de sangre caliente, sí era. Sí, me equivoqué algunas veces, pero, pero nunca de mala leche, ¿eh? nunca para ir a lastimar, ¿no? Pero sí en el momento defendía mis colores a muerte y defendía a mis compañeros, sí. Sí pasa que en el partido, pues, estás literalmente en ese momento y aunque sean amigos afuera, pues te vale madre, ¿no? Totalmente, o sea, sí. Sí es como si no los conocieras. Sí, totalmente. Sí, obviamente, eh, si te equivocas de, de que vas fuerte con alguien y le terminas dejando un poco la plancha, no con esa intención, pero es parte del fútbol a veces, Sí, sí, vas y lo levantas, ¿no? Me tocó con Aquino, que lo tuve en la selección mucho tiempo. Uh -huh. Y muchos, mismo Hugo y un niño que iba fuerte, pero se quedaban callados y después ellos iban fuerte. Eso me gustaba. Y después cuando empiezan a hablar, es lo que a mí no me gusta, ¿no? Uh -huh. Que hablar y que se quedan haciendo tiempo. Todo las marrullerías esas yo no las soportaba. Entonces, ahí es cuando yo era un poquito bravo y, y no por ende iba y, y les decía, ¿no? Me esperaba las siguientes dos, tres jugadas que el árbitro no, no se viera como que iba... Y iba fuerte, no es de que iba a lastimar, iba fuerte, iba fuerte, que sintieran. Y lo mismo le digo a los jugadores ahorita, o sea, es, es fútbol, es de contacto, hay que ir fuerte con determinación, eh, sin llegar a lastimar a nadie, pero es parte del fútbol, ¿no? Que sientan eso, porque al final yo como delantero sentía igual con los centrales, los centrales fuertes físicos que venían con todo, y a la segunda volteas, la piensas, ves, y es parte de, del fútbol, sientes eso, te das cuenta, le, y me tocaron muchos centrales así. Gandolfi, uno de ellos, Paloy no, cuando man. en contra, cuando yo estaba en Tigres, fue mi compañero, qué bueno. Se, se ve que era Pero eran, eran tipos que iban con todo, y aparte Gandolfi era de los más marrulleros que existen, y sacaba ventaja de todo. Y después te saludaba el hijo de puta. ¿sí? Es lo que más la coraje me daba. Y decía, o sea, ya te mal. saludaba buen pedo y sí, todo. Y ya sí, después sí. le empecé a hacer goles y, y, y ya iba yo a saludarlo. Bien jugado, amigo. Mira. Pero ese Tijuana, Aldo. Ese Tijuana era así. Era no, así, pero el... eran buenísimos. 
buenos, pero a la vez sabían ganar partidos. O sea, tampoco que Pellerano me digas era el más talentoso con la pelota. No. Se acomodaba bien, se ordenaba, Gandolfi te rompía todo, Aguilar estaba atrás. Sólidos y después con el moreno... Dubier. 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 Te rompían el contragolpe, jugaba a veces el chango moreno, que aguantaba en paz descanse, sí, amigo sí, mío. Sí, sí. Tocó con, con, me tocó de, de compañero de cuarto con Tigres, porque vino a, él a, a reforzarnos una Libertadores. Tipazo, tipazazo. Eh, pero ese equipo era, era un equipo que sabía ganar, Mohamed te lo decía, ya después lo tuve no, es que lo trajo, lo trajo el, y, y te lo decía, pero, pero sí, muchas veces se ocupa eso, no, no puede ser tan bueno en, en el aspecto deportivo, estoy hablando, no, 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 sí. a la leche no. ¿No los elimina Cholos en aquella temporada en la que sale campeón Cholos? Sí, los elimina en, en cuartos, en cuartos ¿no? Luego la sí. semi fue contra el León. Cuartos de final, final empatamos creo, en el global, pero... Gol de visitante. Pero el gol de visitante o, o estaba mejor en la tabla o algo sí. así. Pero sí, nos elimina Cholos y quedan campeón. Oye, Aldo, y ya hablando de eso de Tigres, güey, que debutas ahí, tú siendo, me imagino que rayado pues toda la vida, ¿cómo es ese pedo? De... ¿Tú te formaste en Tigres o te formaste en rayados? Es que yo empecé, mi formación fue en rayados. Uh -huh. Fue mi primera oportunidad. Estuve ahí prácticamente todo un torneo, pero a prueba. Éramos... Elios Buitrón era otro que estaba a prueba, que después terminó jugando y quedó campeón con Pasarela. Era Elios Buitrón y otro más compañero que se llamaba Cervando. Y viene la lista del siguiente torneo y pues dices, pues si ya te tuvieron todo el torneo es porque te van a dejar. Claro. Y me terminan echando y este... No echando, no estás en la lista, ya no... no, no. Entonces de ahí yo, yo me voy, Elios Buitrón se queda y yo me voy y, y me termino por ir a un equipo de tercera división que se llama Gavilanes. Aquí llamaba, en Monterrey. Aquí en Monterrey, que ese estaba vinculado con la, con la uni. Okay. Entonces yo entré a estudiar a la uni, yo ya pensaba en ponerme a estudiar y jugar con el representativo de la uni, y entro a la uni y a leyes, y sacan este equipo, que había un convenio con la universidad y que iban a hacer pruebas porque necesitaban jugadores menores, de 17 años, 18, porque en esa tercera era de ascenso y tenía que haber tres jugadores que estuvieran dentro del campo menores, ya los demás podías tener a los que quieran. Entonces se arma ese equipo, yo empiezo a jugar en el representativo, empiezo a hacer goles, entonces me ven y me dicen, no, pues vente para acá. Y me voy a ese equipo y termino siendo el campeón goleador de toda la zona, era por zonas, no, de la zona norte, y, y le terminamos ganando a Rayados, ese Rayados que... <risa> ¿Te el, acuerdas cuántos cascaste o no? 32 goles, no, en, pero en un año. O sea, era el torneo largo. Sí, el torneo okay. largo. 32 goles más, más liguilla, clavé 4. Fueron como 36. 36, 37, no recuerdo bien, pero ahí tengo algunos recortes. Uh -huh. Bueno, los tenía mi abuelita, no sé si están en la casa, pero mi abuelita guardaba todos los recortes. <risa> desde ¿no? chiquillo. Sí, desde chico. Y, y después se acaba ese torneo y pues me quieren varios equipos. Y el dueño de Gavilanes dice, pues yo te voy a vender, o sea, no te voy a regalar. Entonces, termino yo queriendo ir otra vez a Rayados. Juego una Copa, una copa Chivas con la segunda de Rayados, pero Ray, Rayados no me puede comprar por la política del club, por ser menor. Entonces, también me quería Tigres, me habían hablado, me quería Santos. Y, y al final termino decidiendo por irme a Tigres, porque al final no, no me quisieron comprar. Mi hermano Toño en ese momento me dijo, a ver, ya, dale para Tigres, no te están valorando, allá vas a hacer carrera, etcétera, etcétera. 
y terminó yéndome a Tigres. ¿Y él ya había debutado? Él estaba, ya, yo creo que tenía el, su primer torneo que debutó de cambio algunos partidos y ya después el siguiente torneo fue cuando Benito Floro lo deja de titular y le da el 9, uh -huh. pero, pero todavía no era Toño ya, la ya, figura, ya. ¿verdad? Estaba ahí de los jóvenes, promesa, pero Benito Floro lo agarró y le dijo, tú vas a traer el número 9, es como... Si no, yo agarro a un chavito y le digo, a ver, ven, se va a Funes Mori y tú vas a traer el 9. Es una confianza tremenda. Le vio cosas buenísimas. ¿no? Y no te... O sea, tú que dices que si eras rayado desde chiquillo, ¿no te generaba esa como decir por qué? O sea, estoy traicionando a mi equipo, estoy traicionando, traicionando a mis colores. O ya decías, con tal de debutar, con tal de armarla, me voy a donde sea, güey. Sí, al principio un poco, pero agarré coraje con rayado. O sea, sí les, les... Sí, sí agarré coraje porque primero me corren y después voy y no me compran. Sí, obvio. La carta estaba en 80 mil dólares y ese era mucho para un jugador joven, ¿no? De 17 años, que ahorita no es nada, pero en ese tiempo sí. Pero sí me dio un poco de coraje y como que yo dije, les quiero demostrar que se equivocaron. O sea, era como mi reto. Pero nosotros desde chicos siempre fuimos rayados. Me desilusioné más que, más que sí. coraje y agarrar... Seguía viendo todos los partidos, pues mi hermano estaba ahí, quería que ganara siempre, estando ahí en Tigres, quería que ganara los clásicos, obviamente no, porque ya estaba yo, ¿no? Entonces, sí. pero agarré también un cariño con Tigres porque me dio la oportunidad y empecé ahí y luego pues obviamente llega el Tuca, muchos otros pasaron, Leo Álvarez, Batocleti en paz descanse, sí. eh, el abuelo Azuara que me tuvieron en, en, en la sub-20 que es ahora, antes era tercera y segunda, pero me tuvieron y me metían y me... Me metían todos y empecé a hacer goles también. Y la verdad que de ahí creo como que fue un parteaguas para yo empezar una carrera muy buena. Y, y también yo creo que me mentalicé a ese reto de llegar a primera edición y ya veía a mi hermano allá. Entonces ahí ya me mentalicé a, bueno, ya Toño es el rayado. Así, ah, yo quiero ser el tigre, el hermano <risa> de Nigris que está acá. Entonces está cabrón eso. una rivalidad chingona y me mentalicé en eso. Y al final, pues, terminó llegando el Tuca, que fue el que me vio así, parecido a lo de Benito Flodo con Toño. Uh -huh. No debutaba jóvenes y estaba pasando no un buen momento el, el primer equipo y el Tuca me vio y, y me subió. Aparte, el Tuca, vaya que no era especialista en, sí, en debutar. Pues, tigres, me acuerdo de unos eh. tres, ¿no? Sí, sí, sí era nada. poco, era poco, pero porque él creo que la tiene muy clara. Dice, si eres mejor que el que está, pues, te subo. No es de dar oportunidades, es de... Sí. Es decir, veo que puede ser mejor que el que está. Y hoy lo vemos en Rayados, que yo estoy muy enfocado también en el primer equipo, pero también en, en inferiores. Este, y tenemos ahí este acercamiento y voy ciertos días en la tarde a hacer dobles sesiones con los, con los jugadores proyecto, así le podemos llamar, pero con los jugadores, jugadores que están destacando tanto de la 16, 18 y 20. Y, y es eso, es ver... No lo que hacen ahorita, porque muchos pueden destacar ahorita, sino el que tenga proyección para ganarle el puesto a Funes Mori, a Celso Ortiz, a Romo, uh -huh. tanto en lo técnico, en lo táctico, en lo físico y en lo mental. Entonces, si yo veo un chico que está muy bien técnicamente y que la está rompiendo, pues me fijo en, en eso, pues ya lo ven todos. Pero luego yo me fijo y compite en primera edición, va a chocar con Romo, va a chocar con este, la velocidad va, va a estar con Gallardo disputando, con Estefan Medina, con Eric Aguirre. Entonces, todo eso ya lo vas evaluando y yo llego y se lo planteo, obviamente, al primer equipo porque yo lo que más quiero es ver jugadores jóvenes de la cantera que puedan competir acá. Esa es la realidad y eso para eso hay que trabajarlos, pero 
pero también ver sus características y la actitud que hablamos mucho. ¿Y hay una diferencia así abismal entre los jugadores o el nivel en la sub-20 a, a primera división, o sea, en lo físico, táctico, técnico, en todo? O sea, ¿qué tanto es la diferencia? Yo creo que sí hay una diferencia en, en varios aspectos. Sí hay diferencia, pero, pero hay jugadores interesantes que creo que pueden llegar a ese top, eso sí también. Se trabaja muy bien en fuerzas básicas, eso, eso también. Pero en, la vara está muy alta. ¿Por qué? Porque traes al mejor de Sudamérica, traes al mejor de, sí. de, bueno, de, de, de todos lados. Entonces, sí. a lo mejor antes también había mucha calidad, pero no tanto como ahorita. Entonces, viene Maxi Mesa, la figura argentina. Viene Celso, la figura estaba en Holanda. Sí, sí, viene sí. Jansen, del Tottenham. Viene Funes Mori, de Turquía. Eh, y jugó en el este, Benfica. Benfica. Entonces vienen los mejores del Andrada. mundo con proyección, porque llegan de 24 años, 23 años. Ahora la Dubán. contratación del Toro Guzmán, pues la rompió en Tijuana, siempre no, mames, titular. Sí. Entonces dices, ven, y termina siendo titular por una lesión de, de alguien, una expulsión y no la suelta. Y sí. dices, bueno, entonces queremos que sea mejor que el Toro Guzmán, que esté ahí compitiendo con él. Que sí hay, volvemos a lo mismo. <coughs> Ya después es ellos también que se la crean un poco más y que no, y que no vean como imposible el, ay, no, ¿cómo le voy a quitar el puesto a Funes Mori? Ay, no es así. A mí me tocó y yo veía a Gaitán y veía, en ese caso estaba Jesús Olalde que venía de ser campeón goleador de Pumas. Sí. Y todo eso yo decía, yo puedo ser mejor. Yo puedo ser mejor y era, era mi mentalidad, ¿verdad? Dices que nos comentabas que uno de tus padres en el fútbol, por así decirlo, es el tú, que es el hombre que te debuta y una institución, una leyenda. Me puedo imaginar que otro, lógicamente, tiene que ser Bucetich. ¿Tienes algún otro papá futbolístico dentro de tu carrera o serían esos dos? No, yo creo que esos dos, sí, ellos son. Y después, Roberto Gadea, en paz descanse también, él, él fue mi primer entrenador profesional en okay. Gavilanes. Y también creo que es de los que aprendí mucho y, y fueron mis inicios y, me, y de ahí fue mi trampolín para, para salir a, después a, a hacer carrera. En selección te dirigió el Chepo, ¿va? Aguirre me lleva. ¿El Vasco, okay. ¿El, el Vasco te debuta? El Vasco me debuta. Estoy. Yo ¿Después creo que del Mundial o antes de? Antes del Mundial de, Sudá, de Sudáfrica. Okay. Me debuta él y después fíjate lo que son las cosas. Es el mundial, yo creo que más cerca estaba, era mi mejor momento. Yo estaba peleando ahí con el Chicharo. Estaba el Guille Franco, creo sí. que también, pero nosotros estábamos pasando por un mejor momento. Y, pues, éramos más jóvenes, 26, 27 años. Yo 27, el Chicharo a lo mejor 24, 25. Eh, y terminó jugando un partido donde ya estábamos clasificados, como si ahorita fuera la última fecha y le uh -huh. dicen Funes Mori, pues vamos a descansar al equipo, pero pues quiero que juegues porque estás peleando el goleo. Entonces descansan al, a la mayoría de los titulares y me dice, Buse, ¿quieres jugarlo? Porque estaba yo con 11 goles junto con Benítez, en paz descanse. Mira todo lo que decimos, güey. Todos sí, se nos sí. ha salido un chingo. Sí, no mames. Pero bueno, con Benítez, entonces jugábamos contra Atlante allá. La cancha estaba muy mala, la de Cancún. Horrible. Y, sí, pozos Estadio y todo. Culero. Pero dije, pues probablemente me caí a un gol dos. Si hay un penal, me había puesto que yo lo tirara y yo no tiraba penales. He tirado, claro, pero, pero en esta ocasión estaba Luis Pérez, estaba Chupete, entonces los tiraba. Y bueno, no hubo penales y me lesioné solo en un pozo. No, en el tobillo, en una jugada normal, giro y se me traba y se me rompe el ligamento. Y ahí quedo 
a ver, no me, no me tiré ni nada, sentí un, que se rompió una liga de mi tobillo y yo pensé que tenía alguien atrás porque sentí como si me hubieran pegado. Entonces, al final fue eso. Termino saliendo de cambio y pues hice de todo para poder llegar al Mundial. Todavía fue un partido amistoso, yo infiltrado con... Me pusieron plaquetas, eh, vino el negro Mendoza, alguien es un terapeuta, fisioterapeuta muy famoso en argentino que, que mete los dedos y que tiene esa, esa virtud y a lo nada, nada, me tapeaba así como un yeso y jugué un partido de Libertadores que jugamos acá y después fui uno de la selección, le dije al Vasco, mira, quiero jugar, güey así como estoy, quiero jugar, ver si puedo, me metió, un... no pude, Terminé el primer tiempo, entró Chicharito, gol, gol, vela, todos estaban haciendo goles, yo la verdad estaba al 50%. Entonces ya llego a Monterrey y le digo, ¿saben qué? Yo no puedo jugar, no puedo correr. Háganme otro examen, chequen. No, me dijo, no hay otro estudio, el otro estudio es operación. No, Porque el ligamento pues, no se va a regenerar. No, pues me operaron, me operaron. Eso fue el 2010 a inicios y me pierdo ese torneo. Son tres meses y medio de recuperación. Fue cuando el equipo queda super líder. Empecé el torneo y fue cuando me rompo. El, ah, no. Me recupero y empiezo el siguiente torneo. El chupete se va a Zaragoza. Mm, y, ese, y ese torneo quedamos super líderes. Como quiera, el equipo estaba muy bien. Y bueno, pues me pierdo ese mundial. O sea, ibas a ir al mundial 100%. Yo creo que sí. Ya después estuve al Vasco y le pregunté. <risa> se burlaba, decía, ¿cómo sabes? No sabes qué vas a ir, no, pero estaba en muy buen momento y no había otro delantero con las características mías. Terminó yendo el Guille, Terminó yo me acuerdo que le rayaban su madre. ¿Y el Guille cuántos años tendría, güey? Ya estaba marroco. Yo creo que íbamos a ir el Guille, Chicharito y yo, y Cuauhtémoc. Ahí fue el Cuau. Fue el Cuau. Fue el Cuau, Chicharo, Guille. Terminó dejando fuera a Sabá, pero era la pelea conmigo, Sabá, y terminé yo yendo. Y al final llevó al Cuau y al Bofo. Cuando yo me... Ah, sí, sí. Que lo criticaron mucho. Fue cuando dejó a... En 2010 aquí no... En el 2006 dejó al Cuau. Sí, sí, la golpe. Y en 2010... casa va. Yo me lesiono. Y pues llevó al Bofo. Yo me acuerdo... Sí, Saba estaba en el álbum del Mundial, güey. Me acuerdo que Saba estaba en el con Morelia. Tengo el récord de los álbumes. Estoy en dos y no fui a ni uno. Estabas también en el 2014. Claro, güey. Ahí sí, sí no es fue cierto. por decisión del piojo. No estaba yo en mi mejor momento, pero llegó a pulido. Y, y salieron un luego las chivas. estampitas como de las de reemplazo. Sí me acuerdo sí, que salieron sí. ahí, salía que ya quitaban al chapito. Sí, porque sí, se chingó el chapito. Pues porque bueno. aparte, o sea, hiciste más o menos ya todo ese proceso, ¿no? Después ese, ese del proceso mundial. lo hice todo. De, de la pregunta que me dijiste, el Vasco, y luego van a ese mundial, y luego llega el Chepo. Y pues yo 2010, 11, 12 y 13 también anduve muy bien. Y hice todo ese proceso. Copa Oro, confederaciones. Ganamos Copa Oro, eliminatorias, confederaciones es cuando nos va mal. Y en eliminatoria también ya nos estaba yendo mal. Perdimos en casa partidos que no debimos haber perdido. Y terminan corriendo al Chepo. Eh, yo en las en la confederaciones me lesiono una rodilla, el menisco. Y ahí es cuando me contrata Chivas. ¿Mm? Si yo me voy a Chivas, pues es otro... Estaba en otra, eh, en otro, ¿cómo se puede decir? En otro nivel futbolístico, Chivas, ¿no? Eran muchos jóvenes peleando el descenso. Sí, eh, sí, no había el equipo que tenía en Monterrey, obviamente. Entonces, me contratan a mí, contratan a Castro, eh, a Castro a Israel. Israel. Sí. Contratan después a Jair Pereira, Arce. 
Fernando. Después llega sí. Salcido. Se empieza a armar un grupo. Con el Gullit. No, no el Gullit no. Está, vimos, estaba Márquez Lugo, estaba Omar Marco Bravo. Fabián, Márquez Lugo estaba lesionado, pero jugaba y se lesionaba el, igual de la noche. El Cubo Torres. El Cubo llega después. Y después, bueno, esa, nos terminamos salvando el descenso y terminamos llegando a la semifinal de la liga, que perdemos con Santos, y final de Copa, que perdemos con Puebla. Y ahí, en ese lapso, pues entre que yo iba a la selección, pero no jugaba, iba, ¿no? Fue, lo agarra Bucetich, sí. dos partidos, eso probablemente iba a ir con él, por la confianza, más allá de que no pasaba mi mejor momento, pero pues sabía que me iba a tener en la banca para cualquier situación, un partido jodido o algo, sabía que podía, podía entrar y, y no desentonar, pero ya después cortan a Bucetich, Duró dos partidos dos se partidos. aplican, güey, sí. Una locura eso. Estuvo y termina, el flaco, creo. Y termina yendo... El piojo. El piojo. Sí. Con todo el América, que llega también pelacito Y voy al repechaje. El piojo me conocía Contra Nueva Zelanda. Contra Nueva ¿Ah, Zelanda. ¿fuiste? Sí, sí. Yo fui a todo, menos al Mundial. Qué <risa> mamada. Sí, sí, me enojé con el piojo, sí, sí le dije. Su momento, pero no mal, ¿verdad? Pero... Pues que me, sí, que mamá, mira, ¿eh? yo no, no estoy en contra de que lleves a alguien que esté en mejor momento que yo, pero en ese, en ese, en ese mundial, a lo mejor, te pude haber servido más yo un poco que a lo mejor pulido estando en la banca. No, no jugó ni un minuto, ni calentó, creo. Porque estaba viendo específicamente y yo decía, ojalá hay que juegue, ojalá hay que juegue. Y ni no, nada. Jugar, no jugar, Fue ahí entonces. Chicharo Oribe y pulido, ¿no? Pulido. Vela, Giovanni, sí. Sí. Pero, güey, es, es lo mismo que nos estamos quejando ahorita, ¿no? O sea, Aldo hizo todo el proceso, güey. O sea, lo mismo lo podemos poner ahorita con el Tata, que no llevó a Santi, no llevó a, a otros delanteros y se quedó con los de su proceso. Pues Aldo se quedó en el proceso y llega otro entrenador y cambia todo el proceso, güey. Y ya llámalo todos los de la América, como lo acaba de decir. Era una Ojalá, combinación ¿no? de León, porque era el León, sí. el León de Matosas, que está bien, eh, con el América. Tal cual, sí, sí, sí. Y después dos o tres piezas ahí que estuvimos, pero que, andan muy, que anduvieron muy bien y los de Europa. Aparte, Esa era la combinación. En el repechaje, me acuerdo, era de que mal, eh, la Yun, Paul Aguilar, este, Moy Muñoz estaba y luego en el centro. Sí, ahí sí era Chapito, Bolito. Sí, que el repechaje, tres, que el repechaje tres, realmente no, no había que analizar con Nueva Zelanda. Sí, nada más. Le ganábamos el, la peor selección mexicana que nos que hemos tenido, o el peor momento que hemos pasado siendo la selección mexicana, le ganábamos 3-0. Sí. Entonces, yo creo que se le aplicaron más que nada a Bucetich, ¿no a mí? Sí, <risa> sí, sí. Es una cosa que... ¿Se encabronó Bucet? ¿Lo llegaste sí, a platicar claro. con él? Sí, él es muy pacífico. Se ve. Pero, pero sí, claro sí, pues. que fue... que es algo que no le pareció para nada. No, pero, sí. pero a nadie, a mucha gente, ¿no? Pero, pues al final, bueno, las decisiones las tomaron así y, y no se hizo un mal mundial. O sea, ya, yo creo que fue controlando lo del, lo del penal, si era o no. Al final te terminan ganando, pero, pero pues no se hizo un mal mundial. Piojo es buen entrenador, eh, para no, mí es bueno. de los mejores. ¿Te tocó en Rayados o no te tocó? No me tocó en Rayados, pero en Rayados siempre me quiso llevar, yo estando en Tigre. Después me tocó en Veracruz y jugué mucho con él. Ah, en Veracruz te sí, mucho con él y me llevo muy bien con él. O sea, no, no, no hay ningún tema. Eh, y después, este pues ya no, ya, pues ya no coincidimos tampoco, ¿verdad? si acaso en partidos o así, pero, pero siempre tuve buena relación con él y, y siempre me quiso llevar a Rayados. Cuando él estaba en Rayados y yo en Tigre. 
Llegó a dos finales seguidas, ¿no? Sí, y el piojo con, con rayados. Sí. Queremos dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, una aplicación que nos patrocina, una aplicación que les puede servir de muchísimo si es que a ti te interesa el fútbol, estar actualizado al día de todo lo que va a suceder con los resultados, las estadísticas, los goleadores, las amonestaciones, los tiros de esquina, todo lo puedes encontrar en OneFootball. Descarga la aplicación, está por ahí el link en la descripción y es completamente gratuita. Oye, Aldo, eh, la etapa esa con Chivas, sabemos lo que genera estar en Chivas en un equipo pues tan importante a nivel nacional. Piensas en México, piensas en fútbol y luego, luego te sale el nombre de las Chivas. Hay un tema que se genera muchísimo polémica en redes sociales, en la televisión. Clásico regio, clásico nacional. Te tocó estar en los dos, te tocó marcar en los dos claramente en una mejor época de rayados que la que te tocó pasar con Chivas, por lo que nos comentas. ¿Qué diferencias encuentras, güey? Lo pasional, si dices, el tecnológico, el volcán y ahora el gigante de acero, 10 veces arriba que el clásico de la Azteca y OmniLife o el Acron, o como se llame, o sí, sí. lo ves medio parejo, o cómo lo ves ese pedo. Yo creo que el, el entorno en la ciudad en sí, uh -huh. también yo creo que tiene que ver que, que los dos equipos están aquí. ¿no? Uh -huh. Obvio. Sí, es que sí. Está en Guadalajara y en América está en México, pero Ciudad de México, pero lo pasional, el entorno, lo que se vive el fútbol Monterrey, no hay igual. Eso no hay igual. Y en los estadios tampoco. Yo creo que eso no hay igual. Eh, es mucho más pasional este clásico. Después, el clásico nacional es el clásico nacional. La historia es mucho más gente que lo sigue, es más popular, es en el estadio está que jugar. Es impresionante, lleno, tanto de Chivas como de América. Y me tocó también hacer gol acá en, en el OmniLife, a ahora. Golazo, güey. Sí, me toca hacer gol. Me acuerdo esa vez que vino Moisés y, y me, me pidió la camisa y no me acuerdo si le quité los guantes, pero, pero me dice, es que es la primera vez que me hace un gol de un Chivas. Fuiste tú y yo, pues... Ay, también llevaba un año ahí. Sí, yo yo también me dije, no mames, no moy, güey. Sí, le digo, no sí, güey, pues no te habías enfrentado a mí, güey. No, pero, pero sí, no, lo siento más pasional el de acá. Después me tocó Chivas Atlas. Ese hasta ah, es sí. más pasional que el América Chivas. Neta. En el Jalisco. Es que la cosa como en el Jalisco. Es que están, están en el mismo... En el Jalisco. Están en la misma ciudad. Ese sí me tocó y... Y, y violencia, lamentablemente, pero las, las porras y mucho más caliente, ¿no? No, no, ese, ese sí está un poco más pasional. Pero sí creo que también el análisis que pueda dar de los clásicos se enfoca mucho en mi sentimiento. Sí. Entonces, yo soy de acá, soy regio y estos para mí son los mejores clásicos. Que lo diga otra persona que no es de aquí, pues a lo mejor sí, eso implica un poco más. Pero como yo lo viví, yo siento que aquí es el clásico más pasional que se vive con mayor pasión y tiene mucho que ver las dos aficiones ¿no? que están aquí mismo y, y que para mí son las mejores aficiones ¿eh? que hay. Tenemos pendiente de ir a un clásico nacional, o sea, no podemos hablar también nosotros, sí, o sea, sí. como dices, hablar de, de a lo mejor sin sentimientos, pues yo que le voy a León, man, este güey dice que le va a rayar. el clásico de León, güey? Era que Irapuato. Era Irapuato, pero no me chingo. O sea, en ascenso, porque en Liga MX han de haber coincidido dos años y hasta ahí. Pero nos lo ha dicho Cortizo, nos lo dijiste tú. 
el volcán o la pasión que se vive aquí en Monterrey, no hay igual, güey. O sea, también el ver el estadio, yo sé que el Azteca es mucho más grande, pero ver un partido normal de América no llega ni al 30% de lo lleno. También si dices, güey, en una ciudad de 26 millones de pero personas wey, que no puedan concentrarse. Está muy diferente. Mil, pero, güey, lo, que, qué, lo que sentí el sábado también... A mí se me hizo súper. ¿Ustedes estuvieron? No, sí, está pasional. Muy, muy capón, sí. Y eso que, que estuvieron frío, apagados, güey. ¿eh? Sí, sí, estuvieron es apagados. Que yo les digo, sí, y bueno, los apagaron. Sí, por eso, por lo mismo, cómo se da el partido. Pero normalmente es fiesta, fiesta, y te están todo el partido, y ahora el equipo los apagó. Sí. Y sentiste que, que, o sea, el pinche frío que hacía. ¿no? Sí. Y también combinado al, al mal momento que pasa también Tigres, ¿no? También les afecta, también afecta. Yo creo que eso, se dieron cuenta que el equipo no estaba siendo operante y, y va bajando, va bajando la euforia, va bajando y luego cae el gol del rival, se apaga. El gol de Romo. Y se escucharon también un chingo de rayados, hay muchos Los también. Los aquí, sí. Entonces, les pusieron una sección citititas. Pero después sí, combinados wey. ahí por dentro. Ah, sí, había varios. Hay, hay muchos, sí, y pasa también acá. Eso también es lo padre, ¿no? Que, que hay de todos, buscan la manera, no sé, con el amigo, con el otro. Pero también nos estaba diciendo eso cortizo, ¿no? Que para él, por ejemplo, el, el BPV es un estadio mucho más familiar, que puedes ir con tu familia, o sea, más tranquilo. Y si en el uni es como que más bravo la, la afición, ¿no? Los, sí, los, sí, los, sí. Lo decía él, güey. Sí, como que acá... El estadio Rayados también eh, está más controlado el tema, yo creo, de seguridad. Está más controlado pues ese aspecto. No sé, a las afueras yo creo que sigue siendo lo mismo en todas partes, pero, pero son ciertos personajes, o sea, son, sí, son pequeñas personas y son, son grupos. No, no, no todos son así, porque en el UNI también ves familias y van primos míos que son tigrísimos, familiares. Y siempre van y la pasan muy bien y están tranquilos. El tema son los pequeños, o sea, sí, los pequeños sí, sí. grupos esos que al final son los que manchan el fútbol y son los que debemos de, de quitar o hacer un lado, detectar y hacer un lado. Pero después, sí, pues es que también el estadio de Rayados es más grande y está más abierto, no, y más cerrado y más, más sofocante, se puede decir. Pero, pero cuando se prende la gente en el BBVA, que me ha tocado a mí, es una locura. Es una locura también, es una locura. Sí, sí te ha tocado, ¿no? Sí, en la final de CONCACAF contra América fui... No, es una locura, sí. cuando empieza a cantar todo el estadio, es una locura. Entonces, creo que es muy parecido, me tocó vivir de los dos lados, y es muy parecido, igual de exigente la, la afición. Eh, y creo que sí, por eso me, me quedo con este clásico, pero volvemos a lo mismo. Estar en el estadio Azteca, estadio lleno, Chivas América impone mm. también, me tocó con la selección me tocó con Chivas impone también de verdad, en el Jalisco igual estadio lleno, los clásicos son los clásicos entonces las comparaciones van más allá de la polémica es decir nada más que te pareció a cada quien mi punto de vista es este y listo no es cuál es mejor, cuál es peor o sea. sí, obvio Oye, Romo, ¿qué les dijo del gol? Porque pues fue un pinche Que le pegó mal. <risa> Eso que no se Nada, pero ¿qué les dijo? De que... Yo siempre le digo que tiene un guarache para pegarle, güey. Porque sí. le pega y sale para allá y sale para allá. Y, y las semanas anteriores yo le decía que tenía que mejorar el tiro de media distancia porque llega mucho Romo. Uh -huh. Siempre llega a pisar el área, siempre está ahí. Es un jugador que te corre 13 kilómetros. Corrió 13 kilómetros, el que más corrió de no todo. No mames. Y lo ves su complexión y es físico y es grandote. Corre sí. y corre y mete y está. Es un jugador muy importante para, para nosotros y ahora para la selección. Si mejora el tiro de media distancia, como lo hizo ahora, trabajarlo, trabajarlo, 
decía eso del empeine, ponlo fuerte, que vaya fuerte, que vaya fuerte. El Tuca me decía, lo que mata no es la bala, es la velocidad, y más de afuera. A lo mejor ya cuando llegas en un punto delantero de definición cerca, pues sí es colocar la pelota, ser inteligente, ver el portero con, el, con quién juega, si está chica, si no, si, si, si es mejor tirarla arriba, ya ves esas cosas, pero, pero en este caso Romo, teniendo ese tiro de media distancia que lo tiene, que ya lo vimos, va a ser un jugador, súper jugador, va a mejorar muchísimo, va a tener más argumentos, porque produce mucho, pero le falta a lo mejor ese último toque, ese último pase, pero es ahora... Es todo terreno. Sí, es todo terreno. Es un jugador todo terreno. No conoce todas las posiciones, lo de sí, central, ahora está... Te juega de contención fijo, te juega de interior, te ha jugado atrás del 9, o sea, sí. es un jugador todo terreno. Si hablamos de tu carrera, obviamente tenemos que hablar de esa etapa en Monterrey. No quería hablar en un inicio para ver cómo iba saliendo, pero güey, esa dupla con, con el chupete suazo era gol de chupete, asistencia de Aldo, gol de Aldo, asistencia de chupete, siempre títulos. O sea, estamos hablando de cinco títulos importantísimos, dos ligas, tres conca Champions. Esa dupla era dentro de la cancha, fuera de la cancha y te entendías, me puedo imaginar, a ojos cerrados, ¿no, güey? Sí, yo creo que eso se fue haciendo con el día a día. Nos complementamos perfecto, no fue algo como planeado. Siempre planeas eso, obviamente, en los equipos, ¿no? Que, o sea, ahorita que Funes Mori se complemente a la perfección con Rodrigo, con Berterame, o con Jordi, con el que le toque, pero eso se fue dando así, se fue dando en, en conformar a nuestras personalidades también. Chupete era difícil a veces de controlar, y yo era impulsivo, y era de carácter, y yo era el de que iba al frente, y si me calentaba decía las cosas. Entonces yo creo que eso hizo que también él, él se diera cuenta que pues, lo mejor era unirnos y estar bien, porque al final yo no era titular, no empecé a ser titular y, y empecé a jugar un poco para él, hacer mis movimientos para él, él aprovechaba mi juego aéreo, sí. él aprovechaba todos, a lo mejor, las virtudes que yo tenía y eso lo llevó a que pues, hacía goles y demostraba la calidad que tenía y después, pues obviamente, yo aproveché todas sus virtudes, ¿no? Sabía perfectamente que si agarraba la pelota se, iba, se podía quitar a uno con el control y tirar la segundo poste. Entonces yo prácticamente ya sabía en ese momento, hacía mis movimientos, cuando me levantaba la cara ya sabía que tenía que botarme porque él iba a venir al robo y, y dejársela de poste. Y eso se fue dando y se fue haciendo mejor cada vez. Entonces la armonía que había fuera de la cancha también es buena. Yo cuando él veía que estaba frustrado o así, lo calmaba o trataba de buscarlo para que hiciera el gol y, y al revés. O sea, los dos eran de carácter fuerte. Sí, sí, sí. Chupete no sabía pelear, yo sí. Ese era el pero, pero sí, también era, era difícil, era una estrella Chupete. Le, no, era así, se calmó con el tiempo, pero, pero porque realmente el equipo también estaba muy vasto de jugadores, de figuras, de líderes. Y eso hizo que al final todo se embonara bien y fuimos de época, yo creo que la mejor época en la historia. Y el Chupete te tocó dirigirlo. Me Bien tocó rayados. después dirigirlo, traerlo para expansión. Ya no corrí igual, pero le digo, es que no eres tú, te falto yo, güey. Porque se desesperaba con los chavos, pero también era más para, para que él se quedara acá, se retirara acá y, y, y los chavos aprendieran también un poco de él y que él los llevara, que no se salieran un poquito, que no se descarrilaran, pero al final se tuvo que regresar. Y, y sigue jugando el güey, acaba de meter un golazo. Un golazo. Acá, no mames, ¿Ah, sí? Sí, sí, le mandé sí, mensaje. Un golazo. Le dije, güey, no mames, estás mejor que como lo jugabas, güey. Antes te <risa> chingabas una coca antes del partido, güey, ahora te cuidas, cabrón. Si no, güey, es que 
quiero que me vea a mi hijo chiquito jugar. Ah, Traía eso en la mente y dijo, y me tengo que cuidar y todo. Y yo, está bien. O sea, va a seguir el chupete jugando. Yo creo que va a seguir un rato más hasta que le dé. ¿Qué edad tiene? Como 42. 42. Pero ¿dónde está jugando, güey? En Chile. En Chile, Chile, sí. Chile. ¿Con la universidad? No sé si en primera. Según yo sí es primera, pero son de los de abajo. No estoy seguro. Estaba en uno sí. que es primera, ahora en este nuevo que llegó. Yo creo que sí es primera, ¿eh? ¿Hay con rayados y casco goles? Metió un gol, sí. ¿Nada más uno? ¿Metió uno? Sí, sí. Estaba, el equipo no, no estaba también difícilmente metíamos goles. Eran puros chavos, era el primer torneo. Y le costaba, pero el equipo no iba tan mal. Estábamos siempre en zona de clasificación, al final nos caíamos. ¿Y lo metías los 90 y le decías, venga para allá? No, para lo metía a 70, 80. Había partidos que sí lo veía bien y que el equipo estaba bien. Un partido donde metió gol, que ganamos 4-1 a Tlaxcala. Uh -huh. Pues lo veo bien y ya lo sacó el último día. Para que la palabra <risa> la gente. Obvio. Nada más había dos, mi hijo y... <risa> <risa> pero, pero no, sí. No, ya él llegó también... Cascarón. Con, sí, con, con ganas de, de, este, de aportar al equipo. Y me decía yo, si no me metes, no pasa nada. O sea, bien, muy bien. Ya lo habíamos hablado antes. O sea, ¿no te costaba ese pedo de no, tú no. como entrenador? con No, un... al contrario, me ayudaba a él. No, porque antes lo hablamos. ¿no? Le dije, a ver, güey, asiste el pedo, vas a venir, si quiero que vengas. Este, no, vas a estar jugando. No sé si te meta todo el partido. Algunos sí, algunos no. No me importa, yo quiero ir a ayudar a aportar para terminar carrera y... y y seguir allá en Monterrey. Ah, ya después por otras situaciones se tuvo que regresar y sigue jugando, güey, bien. Sí, fue, fue algo externo, él se quería quedar. ¿Tienes ahorita jugadores que tú eres, o sea, auxiliar ahorita parte de, del cuerpo técnico de Rayos, que te tocó jugar con ellos, que te tocó compartir dentro del equipo sí. actualmente? Funes ¿Celso? Morino. Funes, Celso y Ponchito. Con Ponchito también te tocó. Sí. ¿Y eso crees recuerdo. que influye para, o sea... Mochis. Eh, Cárdenas, el portero. Cárdenas. Sí. Sí. O sea, ¿Crees que eso influye para tener como un, una buena relación entre cuerpo técnico y, y jugadores? ¿O eso lo ves? O sea, por ejemplo, en, en el Barcelona, ¿no? Xavi con Busquets o Zidane le tocó convivir con Sergio Ramos siendo entrenador y jugador. Y se dan muchos esos casos. Y no sé si sea un arma de doble filo. Seguramente te tocó a lo largo de tu carrera ver a muchos entrenadores que compartieron vestidor con sus jugadores y que lo sienten o los pongan de titular o les den más preferencia. ¿Cómo ves ese desmadre, güey? No, yo creo que es tú enfocarlo para bien. En este caso, yo creo que no es tanto el problema. Me respetan mucho. Son los que más me respetan, creo. ¿No? Entonces, no que no me respeten los demás, <risa> pero después hay un Gallardo, hay un Jordi, cabrón, <risa> dicharacheros que andan en... El... Pero todos buenos, todos buenos, buenos, buenas personas y siempre bien. Pero son a los que a lo mejor yo me les tengo que acercar más y que estén bien. Pero, pero no, yo creo que es un beneficio que, hayan, que me hayan visto a mí como compañero, lo que hacía yo dentro de la cancha, lo que era yo en el grupo del vestidor. Eh, y después también yo me acerco sin ningún problema. Tengo una comunicación muy buena con todos y, y hablo con todos. Y si les tengo que exigir, exijo. Y veo las formas. Como entrenador tienes que ver formas. No puedo llegar a ti a decirte lo mismo que al otro. O sea, que a Gallardo y que a Funes. Con Funes uh -huh. puedo llegar y ser de una manera que sé cómo va a reaccionar. Y con Gallardo no puedo llegar y ser de la misma. Porque es otra personalidad y es otro. Si a Gallardo le entro por otro lado, él lo entiende mejor y lo toma diferente. A lo mejor así es como las personalidades. Unos necesitan cariño, otros necesitan una puteada. 
otros así, y eso lo vas aprendiendo conforme estás acá en este lado. O sea, son como psicólogos también pues ustedes. Sí, prácticamente sí. Funes y a veces explosivo. igual te encabronas y igual se encabronan contigo, o sea, y es difícil porque ves los que no están jugando y que a lo mejor se merecen jugar y pues, tengo que ir yo a acercarme y tratar de hacer esa labor para el beneficio también de, del equipo. Y que lo hace Buse también, lo hace todo. Yo llego con Buse y le digo, profe, voy, quiero hablar con, con Jordi. Ahorita traemos a Jordi porque estuvieron con él. Quiero hablar con Jordi porque lo veo caído, ¿eh? me dejas. Obviamente es eso. ¿eh? Sí, claro, dale. Siempre hay un sí porque sabe que pues, mis intenciones son buenas y que conozco el plantel. Por algo también el buce me trajo. Sí, y yo estaba en Raya 2 y otra vez me, me suben. ¿Qué le preguntaba? Ah, te preguntaba que si fue un ser explosivo. O sea, no. de actitud. Es ganador, es muy competitivo ganador, pero no es, no es explosivo con sus compañeros, ¿vale? su carácter es muy tranquilo. Es explosivo en la cancha, sí, con los árbitros, con, con, con el rival. Con el rival, sí, por, porque es muy ganador. Contra Nahuel, nos tocó verlo no ahorita, güey. Sí. Nos tocó ver en una que Funes se queda tirado y Nahuel llega y se empiezan a gritar. Nahuel es igual. Sí. Ah, bueno, es que Nahuel... Sí, dentro del campo sí es insoportable. Sí. ¿Cómo, es insoportable? ¿Cómo es líder? Estábamos viendo... Sí, sí. Muy líder, ¿no? Ese no, es muy... el que quieres tener en tu equipo, siempre. Sí. De rival, no. Pero es así, y, y, pero Funes también. En sus formas, también es, es cabrón. Te puteaban, sea, mentalidad fuerte. te puteaban ciertos porteros así a la hora del, del partido, igual como dices, de que defensas te estuvieran aquí chingando en, en el oído para que fallaras o para que la cagaras. Porteros, me puedo imaginar, eran igual o hasta peor, ¿no? Sí, pero no, fíjate que no, nunca tuve problemas así particular con, al, con alguien. ¿Nahuel sí te tocó? Nahuel me tocó, sí, con Nahuel sí nos puteábamos y era... O sea, yo sí quería esperarlo afuera. Sí. Sí, totalmente. Es que Dentro sí se ve. Yo creo que hace que pierda la él, Pero él lo genera para, para ganar. Adrede, para ganar, sí, adrede, sí, sí, sí. Claro. Ya después vas conociendo y todo. Y me tocaron muchos así, no es por Nahuel. Nahuel uh -huh. porque tocó lo último de mi carrera. Pero Osvaldo también era acá, mi amigo. ¿Osvaldo? Pero Osvaldo sí te hablaba y... Eh, Aldo, no más el monio, tú ni el otro. Chinguen a su madre los dos. Y empezaba, empezaba. <risa> sí, y yo sí, así le decía, Aldo, ya no digas nada, que siempre te hace gol este cabrón. Pinche extranjero, chingada madre. Empezaba, <risa> prefiero que me lo hagas tú. <risa> no, y si le hacías a Santos, un chingo, güey. Y chupete le hacía, ya nada más volteaba y me hacía. Me hacía así, pero es mi amigo. Pero pues es un arquerazo, güey, histórico. Ah, bueno. Wey. Pero, pero era ese juego de palabras que tienen a veces y, y buscándote sacar un poquito. Nunca fui de engancharme, pero en ciertos momentos sí, cuando vas perdiendo es el problema. ¿Te expulsaron alguna vez? Sí, una vez ahí con Abuel que le hice una caricia. Y se dio cinco mil vueltas, güey, que después qué le raro. dije, güey, no mames, qué raro, tienes muy el umbral de dolor bajo. Acaricié, cabrón. Y ahorita ya lo saludo y bien, o sea, hoy vino a saludarme cuando yo pasé, bajé la cancha, vino a saludarme. Hasta le dije que no se enganchara con la prensa, que dejara esas cosas, güey. Le da de comer a la prensa con sus... Pero le gusta. Le fascina. Pero le gusta, entonces... Bien, me saludó bien. Y, y este... Y la verdad que no, problema con nadie. Como te digo, no. Sí, de ahí en la cancha, sí. Una vez también con Melvin Brown, que es bueno el güey, muy bueno. Pero no sé si nos dijimos de todo, me calenté. y Nos dijimos de todo, con Gandolfi, con algún otro. Pero, pero al final queda ahí en la cancha y ya después yo me llevo bien con todo. Le, Jonathan era igual, se ve que, igual, se igual. Ve que también era, era el, cagantito. Era igual eh. o más. ¿Más? Igual o más. Dentro de la cancha, 
no tanto, pero para con la afición, para él. Ah, sí, con Tigres también. Y me encantaba, ¿no? eh. Yo lo incitaba a eso. De buena manera. Sí, pero Jonathan también se ve que calienta huevo. Pero, ah, sí, claro. Pero aparte, en los partidos importantes aparecía también. Ah, sí. Eso es lo importante. Que eras. Que hablaba, pero luego lo demostraba. Entonces, eso, pues le podía caer mal a mucha gente, sí, pero yo lo quería en mi equipo. Siempre. Sí, claro. Siempre. Como Suárez con el Barça, que a mí me tocó igual, verlo. Y fue al, al Atlético que dije, este güey es castrocito. Sí, sí, sí. Cagando. Usted muerde, güey. <risa> ya empezando Imagínate, por ahí ya estás sí, jodido cabrón. el cabrón sí, sí son la competitividad que hay lo que se genera y tienes que ser así si no no destacas sí. si no eres competitivo y quieres ganar a toda costa sin lastimar sin ser mala leche pero la mente juega mucho muy cabrón soltamos aquí en Instagram para que fueran preguntando algunas cosas para Aldo ponen por aquí eh, mejor jugador de la historia de Rayados chupete Chupete. Sí, Chupete. Sí, tiene que ser el Chupete. Sí, Chupete. Bueno, sí, no. Mejor jugador de rayados actualmente. Ay, güey. En este momento yo creo que Gallardo es el que está mejor. Jesús Gallardo. Jesús Gallardo yo creo que es el que está mejor. No mames. Verterame, Verterame güey. Verterame. Lo sí. estábamos viendo en el partido y decía Ricky, ¿cómo es escurridizo, es cabrón? Es una locura lo que está jugando. Digo, todos, pero pero brilla más el delantero. Entonces yo en mi análisis, que siempre hago análisis después de los partidos, y llevo viendo el rendimiento de Jesús es de 9, 10, 9, 10, 9, 10. Del Mundial para acá. Sí, del Mundial para acá. Anda muy, muy Y bien. yo creo que en toda Porque la época el torneo pasado Tata, estuvo bajo. Sí, sí. En toda la época el Tata en selección era el que siempre no, salía. ¿No fue el que más minutos Gallardo, tuvo? Sí. Gallardo, si está bien mentalmente, juega en cualquier equipo del mundo. Yo me acuerdo es el de estilo Pumas. de Davis, el del Bayern. Sí, sí, muy rápido. Ese estilo totalmente. Yo le digo, si tú estás bien de la mente aquí, mantienes esto, juegas en cualquier parte del mundo. Y es joven, ¿no? Es creo que 97. 27 tendrá años, 27. 26, 27. 26, 27 años. Dice Bernie Martín que si lo puedes saludar y el defensa más duro al que te enfrentaste. Saludos, Bernie. Te mando un, un abrazo desde acá, desde Monterrey. No sé dónde esté, a lo mejor aquí está. <risa> sí. el, el defensa más fuerte y mejor. Yo creo que Pablo da Silva es uno de los más fuertes. Crack. Pero obviamente cuando jugamos contra el Chelsea. Este, ah, en el Mundial de Clubes. No me tocó David Terry, Luis. estaba Ivanovich. David Luis. David Luis. Mm. David Luis y el otro era un inglés grandote. Ivanovich. Cahill. Ivanovich, sí, se me hace que era él. Gary Cahill. Gary Cahill. Creo que era él. Y me dieron como, si yo estoy alto, yo los veo de cuatro metros sí, y fuertes, no. mamados. Y ¿Cómo quedó ese partido, güey? Perdimos 3-1. Un saludo al Cherokee Pérez también que nos consiguió. <risa> <risa> Por la banda derecha, el Cherokee, güey, que dejaba pasar a Hazard. Decía, no mames, güey, pues no lo alcanza. <risa> pues sí, ah, no, aparte le tocó Hazard Prime. Pero David Luis, sí, también. En su momento Prime estaba el güey. Físico, rápido, técnico. Y fue cuando Chelsea pierde la final, güey. Me, me tocó jugar un México-Brasil, que ganamos 2-0 en Dallas, un amistoso, casi un golazo así de ahí de zurda. Giovanni, ¿no? Giovanni hizo los goles y Chicharo creo, pero yo casi pinche gol de mi vida iba a ser, pero bueno. <risa> y ahí también estaba Thiago Silva. No también mames. Fui, estaba en su momento físico y fuerte, de los mejores. Pero de aquí de México yo creo que Pablo da Silva, el mismo Baloy, Pipe, güey. Sí, y, sí, sí. y después, ¿no? Pues es. Te tocó en confederación, o sea, jugaste partidos en confederaciones contra qué defensores. No te tocó jugar no contra jugué, Italia. Sí. ¿No jugaste? Es que ¿Te, te chingaste? ¿no? Me chingué y estuve en la banca. Sí. Salí a la banca, pero estaba lesionado. 
trabada la rodilla. O sea, te lesionaste y antes. Y tuve que de... quedar ahí, me hicieron estudios ahí y ya, pues, me esperé a que acabara el torneo. Sí, no me tocó jugar. Tengo las camisas ahí, pero ya me las chingó mi hijo también. <risa> Ahorita vamos sí. a ver cuál, cuál Ahorita va a ver cuál, cuál, sí, cuál les va a dar. Dice, ¿cambiarías los títulos de CONCACAF con Monterrey por un título de liga con Chivas? ¿Los tres? No, hombre. Ni de pedo. Preguntan pendejadas. Pero no, eso es pendejo, cabrón. ¿Qué fue? Qué malo, cabrón. Sí. Eh, Dylan 45391273. Madre, Dylan. No, Dylan, está bien, te preguntan, no les das caso. Pero dice, no mames. Dice por aquí un güey, ya te rajaste de la pelea con Adrián. Este no es, es el otro. No, yo soy el bien, el estudiado, güey. El otro güey es el del madroso. ¿Tuviste alguna oferta de fútbol europeo? Sí, sí, del Deportivo La Coruña. Fulham Ay, y del Celtic. El de Purri. Y, y luego, estando no tú en Monterrey. Ir. Luis Miguel Salvador no me dejó ir. Ah. No, no, también ofrecían a lo mejor. Ofrecían menos de lo que acá querían y, y siempre es a lo mejor a veces una traba, ¿no? Te bajan un poco el valor porque el jugador siempre va a querer ir a Europa. Entonces juegan con eso los representantes, las directivas y a veces no valoran tanto, pero bueno, eh, al final sí hubo opciones. ¿Y en esas todas te querías ir? Todas. Sí. Entonces, sí, era tu sueño, güey, por en Europa. Sí, todas. ¿Jugaron el Fulham? Sí, en el Fulham en, el Deport, en esa época wey. estaba Salcido. Yo hasta hablé con ah, el técnico. ¿sí? El Celtic estaba... ¿Efraín estaba Juárez? Efraín y Marc Rosas. ¿Mm? Sí, y también hablé con Efraín y me dijo, güey, y el Celtic sí, es donde ya al final no es el equipo a lo mejor que... Pero iba a jugar Champions. ¿Mm? Eh, iba a ser una experiencia... Te pones en el ojo aparte de claro, sí. ¿Cuál ha sido el gol más significativo en tu carrera? Uf, yo creo que el de la final contra Cruz Azul, sí. El del campeonato, 2009. Sí, pinche golazo. Eh, ¿Mejores cobradores de tiros libres que te tocó aquí en Liga MX? Ay, güey. Mejores cobradores de compañeros. O oh. de rivales. Arango, ¿te acuerdas de Uf, Juan Arango en Arango Cholos? fue compañero de Toño mucho tiempo. Eh, Víctor Ruiz Victor no les tocó Víctor no, Ruiz no, del Toluca ese güey era como un penal ese Toluca el, el Toluca donde estaba es que no les tocó Cardoso sí son millennials Cardoso <risa> y Cardoso estaba Bundis Alfaro estaba... Lucas Lobos no cobraba bien Lucas Lobos era bueno para mí el mejor era mejor Gaitán Luis Pérez ¿sabes quién? Ramoncito Morales Ramoncito Morales Mames, era una Ramoncito Morales nunca me tocó libre. el compañero pero sí de rival y después ahora, pues bueno, yo como auxiliar, pero el huevo lo sano. Llevo no cuatro de tiro libre. Leo, Leo, Leo Fernández es otro que le pega impresionante. Iñaca eh, te ves en cuando mete buenos. Iñaca hace goles también. ¿El Chaco no era bueno para un tiro libre? Ponchito ahora. El Poncha. Chaco era bueno. Che. Sí, pero que recuerde así, pues yo creo que esos que comenté al principio. Ahí está. Pues ahora sí, sí nos podemos este, pasar el regalito Ahí que viene. nos trajo nos trajo. Ese algo. sí es de él, güey, literal, güey. La verdad es que le dije... No, te, te la robó. Sí, güey, le dije... No, no, manche, sí. güey. Muchas gracias. Aquí el, el micrófono. No pues la estiramos o qué, Padilla. Simón, la, tú Acá nos dices adelante. cómo la acomodamos. Sí. Nos trajo aquí Aldo, la playera de Aldo en la selección. Esta... Se ve ni madre, güey. <ríe> no jaló el, el plumón. Bueno, Esta es de la época no. de... Tampoco, güey. En el bueno, número... A ver, acá. En el número por atrás. No, en este, en este. Aquí sí se va a ver. Sí, sin pedos. 
Este es de la época de Copa Oro. Copa Oro 2010. Campeones. Que el Chicharo ahí metió como ahí el Chicharo cinco goles. Ahí está. Un chingo de goles y Para la también. colección que tenemos de jerseys. Aldo de Nigris 9. Chingonería de Tremendo jersey. primos. Nos falta la de la raya. Nos falta. <risa> esa, esa, <risa> esa, esa, esa ya piensa la de Cortizo. Eh, sí. Pues, no, sí les... Quedó de traernos la y, y nos la debe. A mí sí, ya me la descuentan, güey. Ya, no, <risa> ya no gano igual, güey. <risa> <risa> También nos platicabas antes de, de empezar a grabar este, sobre lo diferente que es ser tu jugador, porque nos platicabas de esa etapa que te tocó ser entrenador de rayados. No es lo mismo ser un líder como jugador a ser un líder como entrenador porque tienes ahora no solo la responsabilidad tuya, sino la de 22 cabrones, güey. ¿Es tu idea seguir tu carrera forjándote como auxiliar para eventualmente llegar a ser entrenador, no sé, rayados o buscar ser entrenador de la misma selección mexicana, fútbol europeo? ¿Es tu tirada ir para allá? Sí, yo creo que mi idea es eso, seguirme preparando para, para tener una oportunidad. Sí, en rayados, obviamente... Voy a seguir aquí con, con Buse, lo que le quede a Buse. Obviamente mi sueño sería dirigir a Rayados, ese es mi sueño realmente. Pero bueno, sé que tengo que ir escalando y, y, y buscando oportunidades, ya sea aquí o en otro lado. Pero sí, mi idea es esa, me siento listo y preparado. Ahorita sigo ejerciendo como auxiliar y la verdad que pues, nos está yendo muy bien. Y sigo aprendiendo y sigo, y sigo viendo... Tanto las cosas buenas como las malas, ¿no? De, para en un futuro cuando me toque, que ya me tocó en Raya 2. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que ese es mi siguiente paso a dar, ¿no? Ya sea irme a otro lado a dirigir, ya ser yo el DT. Y si no, bueno, seguir aquí y ver si un día hay una oportunidad. Eso también pues, sería un sueño para mí. Pero al final estoy enfocado en el día a día, en lo que viene ahorita. Y, y, y yo creo que es pensar en el siguiente paso. Y luego ya después de eso te va a llevar a seguir pensando, pues, sin límite. Sería también un sueño dirigir un día a la selección mexicana. Claro. No, mames, no, mames, estaría poca más. Yo creo que la afición rayada lo pediría. O sea, tú como aficionado rayado, pues, que tengas gente de casa, gente que Obviamente la rompió. Obviamente es lo mejor, güey. Obviamente es lo mejor porque aparte tú sabes el sentimiento de la afición rayada. Tú estás en contacto con los diferentes jugadores eh, y tú mismo sabes cómo mantener la relación con la afición. Entonces... Siempre eso yo creo que es lo más importante, ¿no? De hecho, ahorita, si te puedes fijar, los grandes equipos en Europa, Madrid, Barcelona, Barcelona. Eh, el Man United han tenido jugadores que o sea, han sido de la casa y luego los empiezan a dirigir, saben lo que es el club, güey. Y es hasta más, más paciencia les pueden tener. Sí. Porque saben que es gente de casos, o sea, caso Xavi, Arteta en el Arsenal, como estás diciendo. Sí. O sea, es una tendencia nueva, ¿no? Zidane, Arteta, estuvo Solskjaer dirigiendo en Argentina, United. Que, que no es tan fácil, ¿eh? Porque después los, los ponen y no se dan los resultados. Pero es eso, tener la paciencia y mantenerlos. Y, y que yo pienso, y siempre lo he dicho, que la misma dirigencia, las directivas de los equipos, lo hacen como un proyecto en Europa. Uh -huh. lo sí, hacen como un totalmente. proyecto es Guardiola o Zidane o Solari o quien esté en su momento este, voy a ir formando para que después ahora está Rafa Márquez, no dudes que en un futuro sea el técnico del uh -huh. Barcelona uh -huh. los forman ahí para después ser y ya no buscan en otro lado y tienes la sangre del equipo y conoces la estructura, conoces todo ya me estoy vendiendo chingón <risa> está, está bien, bien es que está si bien. no me vendo yo nadie güey. Arteta, no, 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 pero sí. es algo que que así como te puede ir bien, te puede ir mal también. Ya claro. tienes el boost. La verdad, ahora está pasando con el Chima, sí. que para mí es 
alguien que tiene las credenciales para dirigir, que tiene un gran equipo y que deseo que le vaya bien. Pero bueno, se vienen estas rachas negativas y está cabrón porque la presión es muy fuerte. Para la directiva también es muy fuerte. Entonces muy la exigencia bien. de la gente termina sacando. Es así. Pero es gente que estaba de caso. O sea, también el, el caso este que estamos mencionando, Arteta, pues lo hace Guardiola, fue su auxiliar un rato. Le dan, le dan la confianza el Arsenal, equipo en el que él triunfó, y lo tuvieron que aguantar un rato. ¿Crees que, que tú estés haciendo eso? O sea, formándote con alguien que te formó al mismo tiempo como futbolista, que te hizo alguien bastante exitoso, tus mejores momentos como jugador con Bucetich pegarte a su lado, es decir, voy creciendo ahora ya no solo que me ayude como futbolista, sino que me ayude como entrenador ah, para totalmente. yo en el futuro Estoy haciendo eso esto. desde que decidí ser auxiliar técnico y meterme a la cancha otra vez, porque eso yo creo que es la idea de cualquiera. En este caso yo empecé con Mohamed y le traté de aprender todo, todo y le aprendí muchísimo y estoy súper agradecido, mi amigo. Y después con el Vasco me trató de maravilla y también le aprendí muchísimo a, a, a su cuerpo técnico español, que venían con otras ideas, sí. con temas eh, que se han manejado más en Europa, y también es consumir todo eso, y ahora con Buse, pues también, o sea, estoy ahí, le pregunto todo, le cuestiono todo, también a veces discutimos, porque hay puntos diferentes de vista, y, y eso es lo que hace crecer un cuerpo técnico, porque si al final todos dicen que sí a algo, pues sí, no se sirve, y todos le dices que sí al jefe, pues no sirve, entonces es parte de lo que vivimos día a día, al final la última palabra la tiene él, y es lo que busco eso, prepararme, y es lo que estoy haciendo para un día ya yo ser el de la última palabra, y al final con todo ese aprendizaje no por yo querer ser el jefe sino por el que tenga las herramientas para también escuchar a los demás y tener a lo mejor esa, esa capacidad de también ya tener la experiencia de, de haber vivido con varios planteles diferentes y, y poder llevarlo a cabo ¿Eres más de fútbol vertical, como, no sé, Ancelotti, o más de Guardiola y más de Guardiola. Xavi? De tener no, el balón. No, a ver, no, no es tanto eso, pero me gusta tener el balón. Yo con eso me peleo mucho, porque nosotros somos un equipo muy vertical, por la sí. característica de nuestros jugadores. Así somos, y yo agarro y le digo, y, y hemos mejorado mucho. Hemos mejorado mucho, porque cuando tenemos la pelota, igual llegamos. Porque somos muy, muy capaces y tenemos mucho talento y mucho desequilibrio arriba, potencia. Entonces yo digo, hay que tener más la pelota porque después se hace el partido vertical y es donde le damos oportunidad al equipo rival a que nos contraataque o quedemos mal parados, que es lo que buscan casi todos. Entonces eso de tener la pelota, yo estoy chingui chingui, a veces me hace caso, a veces no, porque al final él es el que sabe más, tiene más sabiduría y tiene más tiempo, pero yo veo áreas de oportunidad y se las dejo ahí, claro, tanto a Barra como al Maguer, que también una experiencia y un camino enorme, y digo, ahí está. Y a veces uno me dice, sí, vamos a decirle, a veces pues cada quien y, y es parte del crecimiento que tenemos y, y eso, las ideas mías que tenga frescas las digo y, y creo que en este caso Rayados si mejoramos eso que ya lo mejoramos y que ya se ha trabajado, el equipo crece demasiado, difícilmente nos ganan. Sí. Muy difícil. Eres Europa, eh, en Europa eres culeo madridista. ¿Qué somos? Güey? Madre, de huevo, sí. ¿A ti te no, vale madre? madre. No, no es de que me valga madre en su momento, a la edad de estos. Eh, estoy hablando así porque está mi hijo acá con su amigo, la dupla ahí de la sub-14. Eh, yo era del Madrid con, con Ronaldo, los Galácticos, Zidane, todos ellos. Y, si no, y, y bueno, el Barça, es que soy de fútbol, me gustaban los dos equipos, ese Barcelona también de Rivaldo, 
Estaban todos los holandeses, Kluivert, Reisinger. Uh -huh. Estaban... Pues coma, ¿no? No, ahí ya, 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 ya era el entrenador, creo. <risa> no, 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 era sí. antes, era antes. En ese época, pero, sí. pero ahí fue ayer era con Luis Vargas. que me acuerde. Ah. Pues estaba ¿En Luis ese? Enrique, güey. No, Luis sí, Enrique, sí, sí. estaba. Eh, los de Bor, sí, los, los hermanos de Bor. Los hermanos de Bor, esa época era la también. Figo todavía estaba Figo en el todavía Barça. estaba así. Toda esa época, eh, pues estaba en duda porque me gustaba mucho Rivaldo. Yo era muy fan de Rivaldo y de Cluivert, el 9. Uh -huh. Y después. Eh, cuando llegan los galácticos, me fui para allá, güey. Me subí al barco, así. Sí, y ahí claro. te quedaste. Sí, después, bueno, pues Rafa Márquez fue mi compañero de cuarto en la selección, amigo de Toño toda la vida, del fútbol. Sí. Y, y, y apareció Giovanni, pues yo apoyaba el Barcelona por ellos, por, por los, los amigos, mexicanos. Obviamente, pues era mi compañero, por los mexicanos. Si tuvieras que recomendarle aquí a, a los seguidores del podcast que le decimos los primos, algo en que meterle unos pesitos para ver quién gana la, la Champions de los equipos que quedan vivos, ¿con quién te irías? Le metemos unos pesitos al... Que ve City, Bayern, Madrid, Chelsea, Napoli. Al hijo de tu madre. <ríe> Está bien cabrón. Pues es que voy a perder, güey. Vas a perder lana. Yo creo que el equipo que veo más fuerte es el Bayern. ¿Ves el Bayern? Por la ideología que tienen, la filosofía, su mentalidad, güey. Le tocaría. Y el le Manchester toca... City es que es eso. le tienen que tocar, ¿verdad? Eso es uno de los dos. Yo le voy al... Sal. Le pongo la lana a uno de los dos. Al que gane esa eliminatoria. Además, se lo pongo al, al, a Guardiola. ¿A Guardiola? Sí, a Guardiola. Me gusta, me gusta el de Guardiola. No tanto por la idea de su fútbol y todo, sí. sino porque hablan mucho de eso, ¿no? De que es enfermo tácticamente y todo, pero tiene todas las demás otras cosas. Como la personalidad, el cómo habla con los jugadores, el cómo expone, el, el, el cómo dirige, la pasión, tiene todo. No, y, y ahora con su, sí. con su nueve jalando, güey, nada más. Ah, pues ese güey es, es un marciano. <risa> sí. Es un marciano. Ya Tal le dije cual. a mi hijo, tienes que jugar como él, si no... Ah, a estudiar. <risa> ¿Como quién juega Aldo? ¿Es el estilo de Haaland? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Zurdo? No, 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 guardando las proporciones, pero es zurdo, fuerte, físico, sale alto. afuera y lo hace bien, es técnico. Alto, Yo creo que va a crecer más, güey. El otro güey, Leito, es, es más extremo, tipo Chelito Delgado, ese ah, estilo, no, un poquito ah, más espigado. Le falta tirar claro. mejores centros, eso sí, pero... Lo va a ir agarrando, pero es ese estilo también, escurridizo. Pues esperemos en un futuro también que nos toque Ojalá por aquí estar con, con, con Aldo, ellos. con Leo, cotorreando ya en nuevas estrellas que se van, que emigren al fútbol europeo, Ojalá, tipo el Tecatito, güey. saquen a nosotros de aquí, de este pedo. <risa> bueno, pero de este estudio no, güey. No, este estudio <risa> está no, poca está madre. Bueno, <risa> pues Aldo, te agradecemos mucho por, por aceptar la invitación, por recibirnos aquí, donde tú es que grabas aquí la producción, pues que estuvo poca madre Armando el episodio. Cerna, a Backstage. A Backstage, para que la gente aquí de Monterrey que le interese, pues venga y rente este, este espacio que sí. está poca madre y pues te deseamos lo mejor, el mayor de los éxitos, ojalá le vaya bastante bien a Rayados como les que está yendo en la temporada no sé si sean campeones que porque, seamos campeones, porque la, la fiera ojalá. por ahí espero, los la fiera anda bien, es que re resurge la fiera de las cenizas, güey, y empieza es <ríe> sí. un equipo y Larcamón es un técnico que los, los hace jugar bien, los hace ser muy intensos muy. No sé qué sermón tendrá, pero todos sus equipos son así. Lo hace muy bien. 
No, con Puebla. Esperemos que sea rayado. Rayados León la final. Está bien. Y aquí nos vemos, aquí nos y vemos nos para la final. aquí de... otro podcast después. Sí, y una sí. puestita y una comidita y lo que quieras. Yo voy con Rayados. Vale. <risa> pues con Rayados. <risa> este sí, solo, bien, bueno. <risa> gracias, Aldo, muchísimas gracias, cabrón. Gracias, Aldo. A toda gracias, la raza Aldo. que vio el podcast y ya saben, sigan a esa recomendación en la puestita de Aldo de Nigris en OneXBet con el código promocional Padilla en letras minúsculas. En su primer depósito se llevan un 130% adicional en la cantidad que depositen el link. Lo encuentran por ahí abajo en la descripción. Este fue el episodio del podcast con Aldo de Nigris. Ya saben, síganos, suscríbanse. Si tienen primas buenas, échenoslas. Y nos vemos, como siempre, en los comentarios. Bye, bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.